0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。本期的案，咱们再来说一起现代版的潘金莲与西门庆。嗯，这个题材好像以前说过啊，不过。他没有没有冲啊，这是新的一起案件啊。咱们开始啊，一提起潘金莲和西门庆，那就是《水浒》啊。这《水浒》中呢，就是描写了西门庆与潘金莲勾搭成奸，谋杀潘金莲丈夫武大郎。呃、啊，咱们今天再来说一起发生在河北省遵化市新店子镇新店子村，哎，也发生了一起啊类似奸夫淫妇谋杀亲夫的案件。只不过，啊，这个奸夫他并不是一个横行乡里的恶霸，而是一个风流倜傥、年轻潇洒的中技学校的学生。这淫妇呀，也不是一个美若天仙的女子，而是一个年已36岁、貌不惊人、早已为人妻、为人母的村妇。哦、啊，从头说， 2 0 0 0年8月9日深夜，大地已经沉沉的睡去，突然。一阵凄厉的哭嚎声则划破了寂静的夜空，正在睡梦中的新店子村的乡亲们被惊醒了。顿时，哭喊声、脚步声、狗叫声是交织在一起，小小的山村里顿时是一片喧嚣。人们循声赶到了周荣余家，只见周荣余的妻子韩淑云啊，坐在院里，披头散发，撕心裂肺的哭诉说，她丈夫是因为醉酒口渴。半夜起来到水缸里舀水喝时，不幸的一头扎到了水缸里边，给淹死了。邻居们闻讯之后，就赶紧跑到糖锅水缸前去查看，啊，这才把早已经断气身亡的周荣鱼从水缸里边给拖了出来。周家亲戚们以为周荣鱼是英年早逝，而痛洒悲泪。父老乡亲们呢，为这个好端端的家庭遭此不测，也是潸然泪下。确实的，朴实憨厚的周荣余，他是刚刚步入不惑之年，这就命归了黄泉，这怎不能令人惋惜哀痛啊？时值盛夏，为防尸体腐变，这韩淑云决定当天火化。上午九点左右，乡亲们突然就发现了啊，这死去的周荣余的嘴里、鼻子里边，还居然流出了殷红的血液，就连蒙着周荣余尸体的清单。也是被染上了大片的血迹。哎，见此情况，周家亲属们心中就不仅是升起了一团疑惑。但见韩淑云哭的那是死去活来的样子，这团疑云呢，还没升起来多高呢，就稍纵即逝了。运尸车在哀乐声中由南向北缓缓的驶进了火化场。可是啊，富有经验的火化工人。他们却发 现， 这死者呀属于非正常死 亡， 要其家属出具死亡原因证 明， 否则就不予火化。周家亲属尽管对此事也是心存疑虑 吧， 但是考虑了 啊， 这周龙鱼确实是由乡亲们呢从这个水缸里拖出来 的， 再加上周龙鱼家中还有十几口亲戚在等着出殡 呢， 于是 啊， 就向火化工再三解 释， 并且在一切后果自负的保证书上签了字儿。啊，这火化工呢？他于中午十二点左右，将周荣余的尸体就推进了火化炉。就这样，周荣余的尸体连同他的死亡之谜，一起啊，就化作了一缕青烟。风乍起，吹皱一池清水。周荣余的猝死，在新建的村啊，就引起了一场轩然大波，人们议论纷纷，反应强烈。有人对周荣余应年早逝而惋惜，更多的则是对周荣余的死因表示怀疑。因为啊，这么强壮的汉子，喝了不到两瓶啤酒，他怎么就能够醉得扎到了水缸里边淹死了呀？这里面必定有鬼。还有啊，这么快就把尸体给火化了，这恐怕是想毁尸灭迹吧？只怕这周龙鱼的尸骨未寒呢、啊，那个狐狸精，呃，就议嫁新郎了。果然，周龙鱼的结发之妻韩淑云的异常表现呢，也是更加的加重了人们心头的疑云。啊，因为办完丧事的第二天呢，韩淑云就若无其事的到邻居家去打麻将去了，并且是有说有笑，嘻嘻哈哈，似乎死去啊，啊，死去的并不是她的丈夫。第三天，他就换上新衣服，到发廊里边去烫了头发。不几日，他又匆匆忙忙的从集市上扯回了大红大绿的绸缎被面，准备做新被子，还托付对门邻居啊，这董淑兰为他做媒啊，并且向他指明啊，南方就是本市东旧寨镇这石桥头村的年轻小伙子王宝双。不过啊。他这个托付被董淑兰给婉言拒绝了，可紧接着韩淑云又把自家的宅院、家具和一处新批宅地给变卖了，而后带着孩子就回了娘家。哎，这韩淑云的一系列反常行为，他怎么能够不使人一窦丛生啊？本来这王宝双在周家寄住期间的。啊、村民们就风言风语的说、啊，王宝双与韩淑云的关系很暧昧，不清不白的。而周荣余的尸骨又未寒，韩淑云就急于议嫁王宝双。这王宝双近日也是频频的光顾韩家，难道这里边真有什么见不得人的秘密吗？死者周荣余的大哥周荣立啊，是个日出而作，日落而息。与黄土地打了大半生交道的憨厚农民，当他听到群众们的风言风语之后，他的心里不由得也是犯起了嘀咕。他这些天啊，老是做噩梦，梦到三弟是满脸鲜血、啊，哭喊着：“大哥呀，我死得好冤枉啊！你一定还得给我报仇啊！”九月三日，天刚麻麻亮呢，他就一咕噜地爬起来，坐在炕头，皱着眉头一代又一代的。滋滋 的， 就抽着自家产的旱 烟， 琢磨着三弟的死因和这些天弟媳的反常行 为， 他猛地就想起那几个月前 的， 他与三弟在一起喝酒 时， 三弟曾经流着眼 泪， 没头没脑的 说：“ 他肯定活不 长， 得死在大哥前 头。” 当时周荣利以为三弟是多喝了两杯 酒， 在胡说八道 呢， 就没往心里边去。因为他心里边很清楚啊，在年龄上，他比三弟大了将近十岁呢，而且三弟的体格又非常健壮，没病没灾的，他咋会死到自己的前面啊？难道当时三弟心中是真的有啥苦衷不成吗？这里边真的有啥蹊跷吗？还有一件事，周总理感到很奇怪，他想起三弟的邻居们啊，曾经对自己讲过，说这弟媳妇。到处去散步。他在回娘家时啊，请过几个有名的算命先生算过命。他对别人说啊，他将有大难临头啊，他的男人呢不得暴病，也得遭横祸身亡。问题来了，弟媳妇说的是真话呀，还是他为了捣鼓一些见不得人的事儿而耍滑头啊？再说了，三弟的酒量这没个斤儿八两的。那是醉不倒的，他怎么喝了两瓶啤酒就醉着扎到了水缸里边淹死了呢？这个问号啊，在周荣利的脑海里边一直盘旋着。腾腾，周荣利眼前又浮现出了三弟出殡那天从口鼻子里边往外淌血的情景。对，这里头肯定有鬼。想到这儿，周荣利巴巴的磕掉了烟袋灰，又腾腾的径直奔向了二弟。周荣全家，弟媳不贤呐、啊！咱们三弟死的不明不白。周荣利啊，向二弟和刚刚进屋的弟妹诉说着自己的疑团：咱们三弟啊，肯定是被那个骚娘们给毒死的。妹夫也是愤愤然，手足之情令哥仨啊，当即决定连夜八坟取证。当天晚上，夜深人静，夜风吹走了一天的暑热。周荣利哥儿仨扛着镐头来到了掩埋着周荣余骨灰盒的坟前，眼含悲泪，扒开了周荣余的坟头，并且将蒙在骨灰盒上留有血迹的清单给剪下了一条。哎，前面咱们就说过，当时周荣余死了之后还没有火化的时候啊，蒙住他尸体的头部的那个清单呢，染上了血迹。哥儿仨是剪下了包在骨灰盒上啊带有血迹清单的一条。第二天上午，周总理哥尔萨便在村治保主任王连国的陪同之下，到新店子镇派出所、啊、报了案。